0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit den zwei extremen Hirnswurblern Kavale und Quarto. zur Ausgabe Nummer 77 von Tabula Ludo. Und diesmal wird es abstrakt, sage ich euch.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schnappt euch einen Tee, macht es euch gemütlich. Es wird spannend.
0: Ja, es wird vor allen Dingen abstrakt und Hirnswirbeler-mäßig. <lacht> Aber nur für einen von uns beiden. <lacht> nur für einen von uns beiden. Äh, einer, nämlich die wunderbare Jutta, die mir hier gegenüber sitzt, hat damit überhaupt kein Problem. Nee. Für mich äh, ist das so ein Hirn-Durchdreher. Ja, ja der, der
1: Michael hat äh, die Brocken geschmissen. Äh,
0: ich hab, äh, da muss ich leider teilweise ein bisschen kapitulieren sozusagen. Aber da kommen wir gleich zu.
1: Ja, wer unsere Folge von der Spiel doch gehört hat, weiß vielleicht schon, worum es geht, weil da haben wir da über diese beiden Spiele auch schon gesprochen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, kommt wie immer mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: So, wir sprechen heute über zwei Spiele von Gigamic, die dafür bekannt sind, dass sie äh, abstrakte Spiele machen, die in so Holzmaterial äh, herkommen, die sehr edel aussehen, die sehr, sehr einfache Regeln haben, aber trotzdem eine extreme Sta äh, strategische Tiefe haben. Ja. Die gewinnen auch re regelmäßig irgendwelche hochtrabenden Spielepreise, zum Beispiel von Mensa, von diesem äh, hochintelligenten Verein da und so. Ja? Also zum Beispiel das eine, was wir heute uns auch angucken, das Quarto, hat zum Beispiel den Preis gewonnen. Mhm. Und ich bin
1: sicher, das Kavale wird nachziehen. Das ist ja brandneu, das ja, kommt
0: noch. Die, wie gesagt, es gibt da mehrere von denen. Die fangen alle mit Q an. Mhm. Und wir haben uns jetzt mal zwei rausgenommen. Ein sehr altes, was aber so ein Klassiker ist. Also ein moderner Klassiker. Und eins, das eine der Neuerscheinungen ist von Richtig. Digamik. Ja, mit welchem fangen wir an? Mit Quarto, mit dem alten? Ja, würde ich sagen. Gut, dann äh, würde ich sagen, fangen wir mit Quarto an. Jeder von euch verfügt über 16 Spielfiguren mit jeweils vier Eigenschaften. Groß, klein, klein. Rund, quadratisch, hell, dunkel, mit Vertiefung, ohne Vertiefung. Wer zuerst eine Reihe mit vier Figuren der gleichen Eigenschaft bilden kann, gewinnt. Doch welche ersetzen dürft, bestimmt der Mitspieler. So, mit diesem Text habt ihr die ganzen Regeln. Also das ist, der, das, ist das komplette Regelwerk sozusagen.
1: Ja, wie Michael schon gesagt hat, wir sind hier abstrakt unterwegs. Genau. Und das ist nicht immer so leicht, sich das vorzustellen, wenn man jetzt nur Worte hat, ohne Bild.
0: Genau, das ist ein 4x4-Brett. Hat also vier mal vier Felder, wie so ein vier gewinnt oder, so naja. oder so ein Tic-Tac-Toe, mehr oder weniger, mit mehr Feldern halt. Ja. Und äh, da sind halt äh, 16 äh, Spielfiguren äh, dabei. Ja. Äh, für jeden, äh, sind das da 16 für jeden? Ja, scheint so. Mm. Steht hier auf jeden Fall im Text, im Pressetext. Äh, müssen wir nochmal nachzählen, wir haben es ja unten liegen. <lacht> auf jeden Fall, äh, es, gibt, äh, es gibt solche Holzfiguren und äh, das sind halt entweder quadratische Figuren oder runde, ja, also runde Hölzer oder mhm. quadratische Hölzer, also so also Kanthölzer. Äh, die sind entweder groß oder klein, also so halb hoch oder voll hoch. Die sind äh, entweder hell oder dunkel. Also
1: weiß oder dunkelbraun. Genau, also, äh, also beige, edle Holzoptik. Ne? Ne? Ja, also Holz, aber eben helles Holz, dunkles Holz. Genau,
0: Oder sie und sie haben entweder oben eine Bohrung, ja, so, eine, so, so eine, Aussparung. eine Aussparung oder keine Aussparung. Genau. So. In jeder Runde, in jeder, bei jedem Zug setzt man eins von diesen, von diesen Holz-Spielsteinen aufs Brett, in, diesen, in dieses Raster. Und der Erste, der es schafft, vier von einer Farbe in eine Reihe zu kriegen, also vier gewinnmäßig, der gewinnt das Spiel. Aber Achtung, die Farben gehören nicht den Spielern, ja, sondern es geht einfach nur darum, eine Viererkette zu vervollständigen. Das heißt, wenn ich jetzt mit Weiß eine Viererkette vervollständige in meinem Zug, habe ich gewonnen, Wenn ich mit, äh, mit, mit Rot oder mit Schwarz halt. Die Viererkette vervollständige, ist auch gut, habe ich auch gewonnen.
1: Du hast aber nur gewonnen, wenn du auch erkennst, dass du genau. gewonnen hast.
0: was unter Umständen bei diesem Spiel vorkommen kann, ist, dass man nicht merkt, <lacht> dass man gewonnen hat. Und, und der Mitspieler dann sagt, ja, aber da sind doch schon vier. Und dann hat der Mitspieler gewonnen. Genau. Der, der Knackpunkt und der große Trick bei dem Spiel ist, dass man nicht selbst aussucht, was man setzen darf, sondern der Gegner wählt das, den Stein aus und gibt ihn dir quasi die Hand und du musst dann diesen Stein setzen. Das heißt, der Gegner muss immer gucken, welchen Stein nehme ich jetzt, damit ich dem Gegner nicht irgendwie einen Stein in die Hand gebe, mit dem er gewinnen kann. Ja. So, hört sich alles extrem einfach an, ist es auch. Also die Regeln sind wirklich in drei Minuten erklärt. Ja,
1: da ist man relativ schnell ja. drin. Aber wenn man dann anfängt, die ersten Züge zu machen, geht's noch. Aber ab einem gewissen Punkt wird es dann echt schwierig, einerseits... Konstellationen zu schaffen, mit denen man selber dann vielleicht noch gewinnen kann, ja. aber dafür zu sorgen, dass der Gegner
0: bitteschön nicht gewinnt. Und man kann sich ganz schnell nämlich in eine Situation bringen, wo man sich selbst sozusagen ins Bein schießt. Ja. Weil man nämlich dann irgendwie eine Situation herstellt, wo man keine andere Möglichkeit mehr hat, außer einen Stein zu nehmen, den den Gegner, der den Gegner jetzt gewinnen lässt. Das ist also, man hat also quasi so mehrere Ebenen, auf denen man da agieren muss. Ich weiß nicht, du hast das Spiel zum ersten Mal auf das Spiel doch gespielt, oder? Richtig. Genau. Und ich, wie lange hat es gedauert, bis ich die Regeln erklärt hatte? Ich glaube eine Minute. Ja. Ja. Also das war eigentlich Ich habe dann nochmal
1: nachgefragt mit der Bohrung und ohne Bohrung, also ob ich dann auch gewonnen habe, wenn ich vier ohne Bohrung habe ja. und dann hatte ich es aber raus. Ja.
0: Ja, also ist ein, ein ich finde ich habe das schon seit Jahren, das Spiel kam 1991 raus, das also ist mhm. schon ziemlich alt. Und das gibt es auch in ganz, ganz vielen Versionen. Das gibt es in so einer großen, richtig edlen Version mit einem großen Spielbrett und äh, so richtig schweren Holzklötzen, mhm. Dann gibt es das in so einer Mini-Version, die haben wir jetzt gerade auch. Die, die hab habe ich verschenkt. gerade verschenkt, die haben genau. wir verschenkt. Ja, Das ist dann halt so eine halbgroße Version, auch mit schönen Holzspielsteinen äh, mhm. und so. Und dann gibt es auch noch, die habe ich auch, das ist eine Reiseversion okay. aus Plastik in so, einer, in so einem Schuber, die mhm. auch nicht rausfallen kann und da kann man auch die Steine quasi festklemmen auf dem Brett. Okay. Das heißt, das kann man auch im Zug spielen oder im Flugzeug oder so ja und das äh, faltet sich so auseinander und ist halt ganz klein. Mhm. Gibt es also verschiedene Varianten von. Ich glaube, die Reiseversion ist im Moment nicht lieferbar, aber vielleicht kommt die irgendwann mal wieder.
1: Ja, also ich äh, war sofort von dem Spiel begeistert. Äh, wie gesagt, habe es dann auch gleich für eine Freundin als Geschenk besorgt. Ähm, und dann kam Kavale, aber da kommen wir gleich noch mal drauf. Ja. Jetzt erstmal beim Quarto. Ähm, wie du schon sagtest, es ist schon, ja, hirnzwirbelig. Das will ich nicht absprechen. Du musst das schon sehr genau überlegen, was tust du. Es erfordert eben auch, den Überblick zu behalten. Und eine und, Runde
0: dauert auch nur maximal, sagen wir mal, fünf Minuten oder so. ne?
1: Ja, du musst halt Chancen erkennen und du musst halt unheimlich schnell umdenken können. Das ist nicht so, dass du dir hier von langer Hand einen Schlachtplan hinlegen kannst nee. und den kannst du durchziehen. Weil du hast eben den Stein, den du deinem Gegner gibst, der macht einen Zug, tut meistens genau das, was du nicht erwartet hast, dass er tun wird und dann gibt er dir einen Stein, den
0: du eigentlich gerade gar nicht haben willst. Beim Spielen habe ich immer das Gefühl gehabt, so dass es auch so ein bisschen hinterhältig ist, also die Falle locken, ja? Also ich gebe dem Gegner jetzt einen Stein, weil ich mit Umständen will, dass er ihn dahin setzt, wo ich glaube, dass es gut ist, ihn dahin zu setzen. Für mich, ja? Ja, natürlich. Weil ich gucke mir an, was da noch so Rest übrig ist an Steinen und sowas. Ja, also, es gibt, das gibt auch so einen Aspekt von ähm, zu versuchen, irgendwie den Gegner in die richtige Position zu bringen, quasi. Ja, ihn ja. quasi
1: zu zwingen. Äh okay, er muss jetzt die Dreierkombination bilden und wenn er es dann versaut und mir, den und, falschen merkt oder so ja, und mir den falschen Stein in die Hand drückt, dann habe ich es halt. Ja. Ne?
0: Also man darf bei dem Spiel keinen Fehler machen. Wenn man einen Fehler macht, ist vorbei. Ja. <lacht> und man
1: muss wirklich immer auf dem Kiwi sein und prüfen, gibt es jetzt gerade irgendeine Möglichkeit, wie ich mit diesem Stein hier meine Viererreihe voll mache? und äh, dann auch nochmal, wenn man den Stein gesetzt hat, genau gucken, ob man jetzt nicht vielleicht gerade die Viererreihe doch geschafft hat, auch wenn man es gar nicht
0: dachte. Und was halt auch äh, ein Aspekt ist, ist dieses, dieses Spiel ist, dadurch, dass es auch so kurz ist und dass das Spielfeld so klein ist, ist es sehr kompakt, sage ich jetzt mal. Ja? Also man, äh, jeder, jeder Zug hat eine Bedeutung. Ja, ja. also es Zug, ist nicht so
1: wie bei einem großen Schachbrett, sage ich jetzt mal, mit seinen Wo man so einen machen kann. Ja wo, ja, wo man dann sagen kann, oh, ich setze ihn jetzt irgendwo da ganz hinten hin, da macht er keinen Schaden und fertig.
0: Ja, also man muss wirklich von Anfang an 100% Hirn äh, einschalten. <lacht> <lacht> Nur dann kann man dieses Spiel irgendwie sinnvoll spielen. Und ich finde, es, das ist wieder so ein Spiel, als ich das zum ersten Mal gespielt habe vor Jahren, habe ich gedacht, ey krass, das ist ja ein abgefahrenes Konzept. Wieso also ist da vorher noch keiner drauf gekommen, ne? Also dieses wir, viel ähm, gewinnt mit verschiedenen Aspekten und so.
1: Haben wir eigentlich schon mal Pentaku gespielt, wir beide? Ja, ich
0: glaube. Ja. Ja, ja ah,
1: mit ja, dem, wo ja. man dann dreht.
0: Ja, ja. Okay, wir äh, auch ich, mal rezensieren. Ja, fand ich ein bisschen clunky, das mit dem Drehen, aber <lacht> Anderes, wahrscheinlich auch
1: Wahrscheinlich auch zu Hirnzirbelig für dich.
0: Ja, vor allem dass, ich, dass es mir zu viel rumgewurschtelt mit dem Spielmaterial, <lacht> finde ich. Aber gut, egal. Also ich finde das großartig, ich finde es auch vom Material großartig, aber es ist natürlich auch nicht für jeden, weil es ist halt wirklich abstrakt. das kommen halt keine äh, mittelalterlichen Städte drin vor und keine Worker und äh, keine ja, Ressourcen hast, oder sowas. Du hast das, halt ja. auch
1: keine Geschichte, wie, wie das, dass du irgendwie von einer Raumstation dich retten musst ja. oder äh, auf einem Schiff irgendwas stehlen sollst und dann möglichst keine Geräusche machen darfst, sowas was ja alles Es ist halt wirklich ein reines abstraktes Strategiespiel. Ja. Bringe vier gleiche Eigenschaften in eine Reihe, horizontal, äh, vertikal oder eben diagonal. Auf
0: der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht ein gutes Gateway-Spiel ist, für Leute, die vielleicht sonst nur irgendwie, keine Ahnung, äh, Mensch ärger dich nicht spielen oder so. Vielleicht ist für die unter Umständen sowas irgendwie, um denen mal zu zeigen, man kann mit einfachen Regeln auch vernünftige Spiele machen. Ja,
1: ich glaube, da würde ich eher mit Asul um die Ecke kommen und dann dahin ja, gehen.
0: Also ich glaube, das ist ein bisschen äh, muss man ein bisschen an der Situation abpassen. Ne?
1: Das ist vielleicht für, für jemanden was, wo man merkt, also gerade auch für Kinder würde ich sagen, äh, wenn man merkt, die haben ein gewisses strategisches und mathematisches Verständnis, für die ist Schach aber vielleicht noch einen Ticken zu viel, weil man dann ja immer wissen muss, wie welche Figur zu springen hat. Ja. Dann fängt man damit vielleicht an, weil das ist wirklich easy und du musst aber trotzdem ganz schön Grenzgrübeln. Und
0: das ist natürlich auch was, was man schön in die Vitrine stellen kann. Sag ich jetzt mal. Ja, es sieht gut aus. <lacht> sieht es es aus. kann
1: auch einfach als Dekoartikel in der Ecke stehen. Ja. Auf der, ja auf so einer ungenutzten Regalecke oder so und sieht dann auch noch gut aus. Also ich
0: kann euch nur raten, es gibt von Gigamic auch noch andere Spiele, Korridor und so weiter, die fangen alle mit Q an. Die sind auf das Spiel immer auch als Stand. Ja. Und da geht man immer so vorbei und denkt sich so, ja, hier unter den ganzen Zombie, Everdell, Artwork, Kloppern und so, Bitoku und sowas, ja, gehen die halt so ein bisschen unter, weil die haben halt solche Holzspiele. Ja? Und im ersten ja. Moment geht man daran vorbei und sagt sich, ja, okay, ja, kann man. gucke ich mir später an. Ich kann euch nur raten, guckt euch das mal an, weil da sind echt krasse Dinger dabei. Ja, Und wir werden gleich noch ein zweites kennenlernen.
1: Ja, ich gehe mal kurz auf die Zahlen, Daten, Fakten ein. Ja. Ähm, zwei Spieler und auch nur genau zwei Spieler, ja, also genau. nichts mit Solo-Modus nee. oder äh, Erweiterung oder Tralalum. Ja, man Solo -Modus spielt es zu zweit, du ja, fertig. Du
0: kannst, kannst gegen dich selbst spielen. Ja, ja
1: oh, nee. <lacht> also ich glaube, das macht bei dem Spiel wirklich keinen Sinn, gegen sich selber zu spielen. Nein. Äh, man kann sich selber nicht in irgendwelche Pfeilen locken, das klappt einfach nicht. Äh, Spielzeit 20 Minuten.
0: Ja, das ist aber schon Ja, äh, ich
1: glaube glaub schon, dass du da durchaus äh, länger Jetzt. spielst, als du denkst. Aber es kommt den totalen einem,
0: Grübler dabei hast.
1: Es, es kommt einem einfach auch kurzweiliger vor, weil du halt einen sehr schnellen Wechsel hast, aber dann doch wieder diese Nachdenkphasen hast. Also ich würde nicht sagen 20 Minuten, aber ich würde schon sagen, dass man so auf seine 10 Minuten da kommt. Das ist nicht ganz so lang wie das ja, Krawale, aber ja. auf 10 Minuten würde ich sagen, kommt man auf jeden Fall. Und wenn man so echte Grübler-Aktionen hat, ne, wo man dann wirklich so in der Zwickmühle am Ende ist und sagt, okay, welchen Stein nehme ich jetzt, weil wenn ich den nehme, dann so und nein, geht nicht. Und mh, da kann das dann auch schon mal ein bisschen länger dauern.
0: Ja, muss man dazu sagen, dass Jutta hier, als wir das Probe gespielt haben mit Freunden, mit einer Physikprofessorin Jutta hier <lacht> reihenweise die Physikprofessorin abgezogen hat, ja, in beiden Spielen, die wir heute besprechen.
1: Ja. Äh, nee, Quarto habe ich nicht mit ihr gespielt, ich ah, habe nur okay. Kavale mit ihr gespielt. Okay, Gut. Ähm, genau, äh, Alter ab acht, ja, würde ja, ich sagen, geht. Ja, geht schon. Äh, bei einem ammunizierten Kind oder einem äh, sehr strategisch denkenden Kind kann es vielleicht auch schon früher klappen, aber ich glaube, acht ist schon so die Untergrenze. Mhm. Ja, und die Bewertung ist eine, wie ich finde, etwas underrated 6,9.
0: Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das kann ich mir eigentlich nur dadurch erklären, dass es das einfach äh, zu abstrakt und zu äh,
1: Geschichtslos ist. Nee,
0: das ist äh, ich glaube, das ist für Boardgame-Geek einfach, da kommen nicht genug Zombies drin vor. Ja, das, das meinte meine? ich. Es
1: fehlt die Story. Ja, die das, Storyline, ist, das, die, die das ist auch
0: eher so, das wird wahrscheinlich eher so gesehen als Kunstwerk. Ja, es ist
1: nicht bunt, <lacht> es, ist, es hat keine Geschichte, es explodiert nichts.
0: Ja, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich würde dem Spiel ohne Probleme eine 8,0 geben. Einfach nur, weil es ein geniales Konzept ist, so genial reduziert umgesetzt. Und äh, ich finde es großartig und mich kann man nachts aufwecken und dann spiele ich eine Runde Quartum mit einem. Was für das andere übrigens nicht gilt, was wir hier besprechen. Aber kommen wir gleich zu.
1: <lacht> also ich würde dem Spiel, also ich bin auch sehr begeistert, aber ich würde dem tatsächlich eine 7,9 geben. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zum zweiten Spiel. Nämlich der Neuheit von Gigamic.
1: Genau. Äh, Moment, muss noch gerade... Achso, nee, das war ja das richtige Dokument. Ich muss noch ein bisschen scrollen. Äh, Kavale. Elegant und taktisch zugleich findet Cavale seine Inspiration in Kieselsteinhaufen, die man entlang der Wege findet. Beide Spieler erhalten acht Steine je einer Farbe. Die dritte Farbe ist neutral. Wer in der Reihe ist, legt einen Stein auf einen Stapel seiner Wahl und verschiebt ihn. Beim Verschieben eines Stapels müsst ihr auf jedem überquerten Feld einen Stein liegen lassen. Wer als erstes vier Kieselsteine der eigenen Farbe von oben betrachtet auf dem Brett aneinander reiht, gewinnt dieses Spiel. Ja. Wie der es Text und die Länge des Textes schon suggeriert, es ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Es ist nicht wirklich schwierig. Genau. Aber ich glaube, man kann es tatsächlich auch besser erklären, wenn man es auf dem Brett zeigen kann, was zu tun ist. Wenn
0: ihr mal, wenn ihr einen Podcast-Player habt, der Bilder anzeigen kann, dann guckt mal in euer Kapitelbild, weil das haben wir euch jetzt als Kapitelbild reingetan. Auch hier ist es wieder ein 4x4-Raster-Spielbrett. Wobei das Spielbrett jetzt nicht aus Rastern besteht, sondern da sind quasi schon so Kieselsteine, so flache Kieselsteine auf dem Brett drauf. Das ist wunderschön, richtig ja. schön gemacht. Und äh, auf diesen Kieselsteinen, die ja schon liegen, die sind fest angebracht sozusagen, werden weitere draufgelegt in drei verschiedenen Farben.
1: Genau, also die Startaufstellung, da ist die neutrale Farbe schon auf dem Feld mit bestimmten Türmchen ausgelegt, genau, nämlich in den vier Ecken. In den vier Ecken. Und jeder hat eben seine acht äh, Farbe, äh, Farbe, in seiner Farbe Kieselsteine. Und der erste fängt an, legt seinen ersten Kieselstein auf einen der schon vorhandenen Türme. Er genau. darf nicht auf ein leeres Feld gehen.
0: Ziel des Spiels ist es wiederum, vier Gewinn zu haben, das heißt vier in einer Reihe, äh, horizontal, vertikal, diagonal Genau. und zwar äh, sichtbar, das heißt die, die Steine, die oben, oben auf dem Stäpelchen liegen quasi, müssen von einer die gleiche Farbe, Farbe, Farbe haben und diesmal ist es so, man kann nur mit seiner eigenen Farbe gewinnen. Genau,
1: ich kann jetzt nicht sagen, ich lege hier die äh, neutrale Farbe oder die Farbe des Gegners äh, und habe gewonnen, sondern genau. ich muss meine Farbe haben.
0: Wenn man jetzt ein, in seinem Zug einen Kieselstein gelegt hat auf einen existierenden Stapel, nimmt man diesen Stapel und kann dann horizontal oder vertikal äh, Schritte gehen von dem aktuellen Stapel, auf den man gelegt hat, aus und bei jedem Schritt tut man einen der Steine, die auf dem Stapel war, quasi ablegen. Das heißt, man verteilt quasi die Steine in, in, auf einem Weg, mehr oder weniger. Ja, ja. Man
1: hinterlässt Fußspuren sozusagen. Genau, genau. Oder legt Brotgruben aus.
0: Und damit kommen natürlich auch Steine auf bestehende Haufen wieder oben drauf unter Umständen. Ja, ja, kann dann, halt auch dann durchmissen
1: sich die Stapel, dass man dann eben neutrale, eigene und fremde Steine in einer gewissen Reihenfolge im Stapel hat. Genau. Und damit fängt dann eben auch der ganze Hirnzwirbel an. Welchen Stapel nehme ich jetzt und wie verteile ich ihn, damit ich nach Möglichkeit meine Farbe oben auf, vier in einer Reihe habe.
0: So, und als wir das gespielt haben auf der, auf der Spieldauer und ich glaube, wir haben so eine Mini-Rezension gemacht in unserer spieldoch ja. da bin ich ausgestiegen an der Stelle, weil
1: <lacht> das, ist, das ist mir zu krass.
0: Ja, das, da muss man dann sich überlegen, so, auf welchen Stapel lege ich jetzt meinen Stein drauf in meiner Runde, damit ich dann diesen Stapel mit den Steinen, die da drinnen liegen, nehmen kann und wie über das Brett laufe, um die so zu verteilen, dass ich vier in einer Reihe... Das ist zu krass. Das Und ist zu für mich. wenn
1: wenn ich es damit nicht schaffe vier meiner Farbe in einer Reihe zu kriegen, dann sollte ich es zumindest schaffen, ein paar von den feindlichen Steinen abzudecken, damit die nicht vier in einer ja, Reihe man ergeben.
0: Also man muss natürlich auch gleichzeitig aufpassen, dass man nicht irgendwie eine ne Position erzeugt, wo der Gegner halt jetzt einfaches Spiel hat. Also man muss quasi das ist eigentlich kein, kein, also für mich hat das einen ganz großen Puzzle-Aspekt, ja, weil man hat eine Situation, die ist jetzt gerade hier auf dem Brett sichtbar, ja, Und man sagt sich, gibt es eine Möglichkeit, wie ich jetzt meinen Stein legen kann, sodass ich gewinne in diesem Zug? Ja, und dann geht's los. Ja, wir haben irgendwie drei verschiedene Stapel mit, mit, mit Wir haben drei Stapel mit jeweils drei Steinen, ja, verschiedene Farben. So. Jetzt geht es nicht nur darum, welchen von den Stapeln nehme ich, sondern es geht auch noch darum, wie laufe ich dann mit diesem Stapel, damit die Steine an der richtigen Stelle landen. Ja? Ich habe da gesessen und so wie so ein. Äh, so, äh, äh, das ist zu krass, da fängt mein Hirn an zu dampfen. Ja,
1: ja es, es war sehr lustig, Michael dabei zuzugucken, wie so langsam Sch so die, Rauchwölkchen aus seinen die Zahnrädchen so laufen. Und die Zahnrädchen ratterten und dann hatten, hatte ich gewonnen.
0: Ja. Und, und das ist jetzt nichts Neues, aber und, und,
1: und der sagte so, was für ein furchtbares Spiel, das spiele ich nicht nochmal. Und in dem Moment kam ein anderer Messebesucher vorbei und meinte so, könnt ihr nicht noch eine Partie spielen? Ich möchte mal zugucken. Und Michael so, nein, no way. Ich verlasse dir
0: gerne meinen <lacht> Platz. Und
1: dann ich gesagt, ja, dann lass uns doch spielen. Und dann habe ich halt mit dem gespielt. Und, ähm, und ich habe
0: währenddessen Azul Mini gefunden.
1: Genau, und der, hat, der war total begeistert, dass er das Spiel dann nicht nur erklärt bekam, sondern dass er gleich mal mitspielen konnte. Und ich glaube, der kauft sich das jetzt auch.
0: Ja. Ja, du hast es ja auch direkt gekauft.
1: Ich habe es mir auch direkt gekauft. Ich hatte, muss ich allerdings gestehen, ich hatte es schon mal auf meinem Wunschzettel. Dann habe ich vergessen gehabt, warum ich das haben wollte. Okay. Und dann haben wir es Probe gespielt und dann ist mir wieder eingefallen, warum ich es haben wollte, weil es einfach cool ist.
0: Ja, also für mich ist das, also ich meine, ich spiele das mit dir, ja, vor allen Dingen, weil es dauert halt auch nur zehn ja, Minuten, da, da, also Minuten. also genau, so.
1: das dauert nicht so ja, lange.
0: Also es ist so ähnlich wie bei dem Quarto, es äh, ist relativ schnell gespielt, aber man muss halt so ein bisschen irgendwie nachdenken. Und hier ist es halt noch viel mehr, dass man nachdenken muss. Also gut, ich könnte natürlich da jetzt irgendwie mich eine halbe Stunde zurücklehnen und über alle möglichen <lacht> Optionen nachdenken, ja. Aber also das ist, das ist für mich und das ist wiederum sowas, ja, wo ich denke, so krass, die machen ein Spiel, was irgendwie Regeln hat, die du irgendwie auf einer halben DIN-A4-Seite oder noch weniger zusammenfassen kannst, die du in drei Minuten erklären kannst und trotzdem mhm. ist das strategisch ein absoluter Zwirbler.
1: Ja, wobei, wobei ich tatsächlich gestehen muss, dass ich persönlich diese diese Fallhöhe, die du gerade beschreibst zwischen dem Cavale und dem Kato, also dass du sagst, bei dem Quarto alles easy, spiele ich gerne und bei dem mhm. Cavale das finde ich super abstrakt, die, die, die nehme ich nicht wahr. Also für mich ist das sehr ähnlich eigentlich. Ne, finde ich
0: nicht. Bei dem Quarto ist es, äh, ist es eigentlich, ich gucke mir die Situation an und äh, ich finde relativ einfach einen ne optimalen Zug. Bei dem bei dem Kavale hier ist es halt wirklich ein Puzzle für mich. Ja, das ist wie, wenn ich auf ein Puzzle gucke und sage, es gibt jetzt irgendwie tausend Möglichkeiten, äh, wie ich irgendwie jetzt agieren könnte. Und ich muss jetzt die beste rausfinden und das wäre einfach so das ist krass.
1: Aber vielleicht ist <lacht> das, da muss ich jetzt gerade noch mal einhaken äh, auf unsere Folge, die wir vorher gemacht haben mit dem My Little Everdale. Aber vielleicht ist genau das das, was ich bei dem My Little Everdale wahrnehme. Und du sagst, ich, ich sehe diese Diskrepanz nicht und hier haben wir es genau umgekehrt. Du siehst hier eine Riesendiskrepanz, die ich gerade nicht sehe.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber wie gesagt, also man darf nicht, also ich finde, das ist kein schlechtes Spiel im Gegensatz. Nein, nein, das, das
1: war ja nicht die Aussage. Du hast einfach nur gesagt, du findest dieses Kavale wesentlich komplexer ja. als das Kato. Ja, finde ich. Und das kann ich gerade nicht wahrnehmen, weil okay. ich finde, die sind sehr nah beieinander. Ja,
0: oder du bist einfach schlauer als ich. <lacht> Nein, nicht das ausschließen ich, will. Das,
1: das will ich nicht ausschließen, aber möchte ich so nicht stehen lassen. Sonst okay,
0: ich notiere das mal kurz. <lacht> ja. Auf ja. jeden Fall, wenn ihr auf einen absolut krassen Hirnzurbler steht, dann guckt euch das mal an.
1: Und auch hier haben wir wieder äh, den Nebeneffekt. Man kann das auch jederzeit als Deko ins Regal stellen, ja. weil es einfach wunderschön aussieht. Ja, sieht richtig cool aus. Das, das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist: Auf der Schachtel ist das Brett in weiß dargestellt. In der Schachtel ist es dann schwarz. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Das warum sie es nicht Tat auf seltsam. der Schachtel schwarz dargestellt haben. Das ist mir haben. gar nicht
0: aufgefallen. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt mal auf, die, auf das Bild hier gucke von der Schachtel, ist es tatsächlich weiß.
1: Das hat mich total irritiert, als ich das hier zu Hause aufgepackt habe und gedacht habe, ja okay, es ist das Schwarze, mit dem wir auch auf der Messe gespielt haben. Aber mit dem Cover hat jetzt gesagt, ist das dann jetzt weiß?
0: Okay, so Asmodee Gigamic, klärt das doch mal bitte auf, warum ihr auf dem Cover ein anderes Farbe <lacht> Farbschema habt als im Spiel selbst. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ist das
1: bei dem Quarto auch? Nein. Das ist ist das Brett da nicht auch dunkel? Aber und auf dem Karton ist es mal, mal das, äh, das Cover von Vielleicht Quartor hat das was mit dem Karton-Design zu tun, dass die alle gleich aussehen und dieses weiß gehalten haben.
0: Moment. Ja, ist tatsächlich so, bei Quarto auf dem Cover ist das Brett auch weiß und das mitgelieferte Brett ist schwarz.
1: Okay, da scheint irgendwie da scheint das System hinter zu stecken.
0: Das ist ein doofes System.
1: Ja, ich weiß es, also ähm, ich finde das schwarze Brett tatsächlich auch schöner. Also ich wäre traurig gewesen, wenn es weiß gewesen wäre. Ja, wäre jetzt kein äh, Beinbruch gewesen, wär, äh, es wäre ist ist eine Kleinigkeit gewesen, aber mir ist das sofort aufgefallen. Nee, mir
0: ist das nicht aufgefallen, aber wo du es sagst, äh, das Siehst ist schon... Siehst du, und deshalb
1: habe ich da keine Fallhöhe bei den beiden Spielen. Bei mir fällt sowas sofort auf.
0: Ja, du bist halt einfach schlauer als ich.
1: <lacht> nee, ich habe eine andere Wahrnehmung, würde ich Ach sagen.
0: Ach
1: so, okay. <lacht> ähm, kommen wir mal auf die Zahlen, Daten, Fakten, ja. bevor wir uns hier noch mehr Fettnäppchen... Genau. Geben. Äh, natürlich auch hier wieder zwei Spieler, und zwar genau zwei Spieler, nicht mehr, nicht weniger. Spielzeit 15 Minuten. Ja. Alter 8. Ja. Auch hier sagt die Community wieder, kann man ab 6 spielen? Im
0: Leben nicht. Im <lacht> Leben nicht.
1: Wir lassen das mal Annika spielen. Also
0: die Sechsjährige, die das spielen kann, sinnvoll spielen kann, will ich erstmal sehen.
1: Wir lassen das mal Annika spielen. Ja. Stimmt, vielleicht, <lacht> vielleicht
0: wundern wir uns dann noch. Äh,
1: und die Bewertung hat eine
0: 7,8. Ja, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, weil ich das Spielkonzept äh, und so weiter ist schon cool und so. Und ich kann auch total nachvollziehen, dass das Leute cool finden, aber es ist halt nichts für mich. Trotzdem äh, muss ich sagen, dann würde ich dem tatsächlich, also ich finde es nicht so gut wie Quarto, Deswegen würde ich dem jetzt mal auch eine 7,7 geben. Das ist meine Standardwertung für gute Spiele, die nicht so gut sind wie andere Spiele.
1: Also bei mir bekommt das Spiel eine 8,1.
0: 8,1, wow. Okay, das bedeutet wohl, dass ich das noch mal ein bisschen durchleiden muss. das mal.
1: Och, hier die Physikprofessorin ja, hat das ja auch gerne gespielt dabei, und ihr Mann.
0: Dabei bin ich ja äh, eigentlich bin ich, äh, bin ich ein langweiliger Gegner für dich, weil äh, ich bin ja voll chancenlos.
1: Und, und äh, allen, denen ich davon erzählt habe, wollen das unbedingt mit mir spielen. Meine Mutter, ja, okay. die Kerstin, alle wollen spielen. Also Gut. du musst da nicht so viel leiten. Ich spiele das einfach so lange mit anderen Leuten, bis ich jemanden finde, der es auch cool findet.
0: Von dem Kavale gibt es übrigens anscheinend keine kleine Version, ne?
1: Nee, das ist ja ganz brandneu, da gibt es im Moment noch keine Mini-Version, ja. sonst hätte ich tatsächlich das verschenkt, aber gab ja nur das ja. Quattro als kleines.
0: Ja. Gut, ja, wie gesagt, wenn ihr da Interesse an solchen Art von Spielen habt, guckt euch die von Gigamic an. Die haben noch ganz viele andere Sachen. Äh, Corridor zum Beispiel äh, und noch sowas mit Kugeln, wo so, drei, wo so Pyramiden gelegt werden. Da gibt es auch noch, äh, die sind alle sehr cool, sehr reduzierte Regelumfang und sehr, sehr strategisch.
1: Also ob die alle cool sind, kann ich nicht bewerten, weil ich habe bisher nur diese zwei gespielt. Äh, ich möchte noch schnell einen kleinen Exkurs auf Formation machen. Wer lieber Plastikwürfel hat anstatt Holzequipment, soll sich das mal angucken. Das hat ähnliches Spielkonzept, auch wieder vier gewinnt. Mhm.
0: Ähm,
1: noch mal ein bisschen anders die Regeln, aber ähnlich simpel. Das kann man sich durchaus auch mal angucken. Aber das fand Michael zu love.
0: Ja, das fand ich zu lame. Und ich glaube, dass das, wenn man das öfters spielt, ist die ganze Zeit immer nur auf Unentschieden rausfällt.
1: Ich glaube nicht, dass das jemals auf Unentschieden hinausläuft. Mhm.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch mal eine Rezension machen, wenn wir das öfters mal gespielt haben.
1: Gut. Ja, ich habe es ja mitgenommen, weil es hat ja. ein bisschen Euro gekostet.
0: Genau. Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, auch da auch, dafür, auch für diese Folge gilt wieder, hinterlasst uns einen Kommentar, eine Bewertung. Das hilft uns echt, wenn ihr da irgendwo bewertet, auf Apple, ähm, iTunes und so weiter.
1: Habt ihr Gigamic-Spiele zu Hause, die ihr besonders liebt? Sind das Cavale und, oder
0: Quarto? Oder habt ihr ein anderes, das ihr präferiert? Lasst es uns wissen. Genau, schreibt uns. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche ja. und wir kommen dann wieder zurück mit einer neuen News-Folge oder Special-Folge. Ich bin mir gar nicht sicher, was als nächstes kommt. Äh, das schön, sehen.
1: dass ihr wieder dabei gewesen seid und ansonsten tschüss,
0: macht's gut. Bis dann, ciao.